0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e nesse podcast, onde nós mostramos durante vários episódios como os códigos podem guardar determinações políticas, condicionamentos econômicos, sociais e de poder, nós vamos aqui discutir um tema muito quente nesse episódio de hoje, que é o bloqueio e a discriminação dos sistemas algorítmicos que rodam nas plataformas que tanto são importantes hoje no cotidiano das sociedades é, planetárias. Ou seja, estamos aqui para falar sobre isso com a Débora Machado, que é mestre em ciências humanas e sociais, é pesquisadora e também participa do projeto aqui Tecnopolítica. Obrigado pela participação, Débora. Valeu. De nada. E vamos entrar aqui uh, direto no ponto. né? É, essas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, as plataformas YouTube e tantas outras, essas grandes plataformas de relacionamento social, chamadas redes sociais online. Elas são operadas por sistemas algorítmicos.
1: Uhum.
0: Esses sistemas algorítmicos, eles são completamente opacos. É, existe até no campo do marketing, da publicidade, né, uma atividade de, de tentativa de descobrir como funcionam esses algoritmos para melhorar as performances das, dos conteúdos de divulgação na rede. Mas, obviamente, cada vez mais essas plataformas, elas monetizam a sua chamada distribuição de conteúdos, né? Então, se você pagar, seu conteúdo vai. Mais ou menos, porque os próprios sistemas algorítmicos, eles bloqueiam, né? eles reduzem visualizações. Eles, muitas vezes, no, na nossa experiência... Eles não permitem impulsionamentos. Enfim. E eu queria lembrar que lá atrás, durante muito tempo, é, não sei se você se recorda, Débora, aqui, por exemplo, tem uma manifestação muito forte do feminismo no Brasil, no mundo, né? Que é a Marcha das Vadias. Uhum. E a menina fazia protesto, que não era de forma nenhuma pornográfico, né? Era, ela aparecia muitas vezes nua ou com os do, é, na parte superior e, enfim, isso era considerado uma, uma agressão aos termos do Facebook e ele era bloqueado automaticamente, sendo que a nossa Constituição não viola, não proíbe aquele tipo de manifestação. Existe uhum. um infindável é, hall de exemplos, né? mas eu queria Sim. que você situasse esse problema dessa discriminação, desse bloqueio?
1: Vamos lá. É, no nosso podcast, a gente, a gente estudou isso há muito tempo, né? mas agora fazendo impulsionamento do podcast Tecnopolítica que a gente conseguiu ver isso um pouco mais na prática. Né? É, bom, como você disse... É, essas plataformas, as principais plataformas de mídias sociais e a gente está falando aqui agora principalmente do YouTube que é onde a gente sobe nossos vídeos é, eles têm é, serviços que simplificam muito o ato de você criar um anúncio né? então qualquer um que tem um vídeo, sobe um vídeo na plataforma pode entrar lá na plataforma do Google para anúncios, né, que é o Google Ads e criar seu próprio anúncio e é tudo muito intuitivo mesmo, se você não é uma pessoa que trabalhou com publicidade, nem nada do tipo, você consegue entrar lá e descobrir como fazer, só basta ter dinheiro para isso, né? E... Só que esse sistema é todo feito de forma automatizada, o que de uma forma facilita muito a vida dos produtores de conteúdo, porque você não tem que ficar esperando muito tempo para que o seu anúncio seja aprovado. Mas, quando ele não é aprovado, ou quando algo acontece que bloqueia esse vídeo, é, a gente também não sabe o que, que aconteceu. No caso do podcast Tecnopolítica, é, eu que estava cuidando desses impulsionamentos, e o que aconteceu é que praticamente todos os nossos vídeos que a gente tenta impulsionar, é, o YouTube e o Google né, identifica como... Ou conteúdo sensível, ou conteúdo chocante.
0: Conteúdo e... não somos chocantes.
1: Muito, gente, é muito polêmico, gente. E olha que não apareceu nenhum mamilo, hein? Nenhum mamilo feminino apareceu que nesses mamilo. vídeos. Que, que mamilo feminino é assim, o Vale do Silício nunca entendeu tão bem do corpo da mulher quanto ao pensar em censuras de conteúdo. Mas, enfim, eles identificam como conteúdo é, sensível, conteúdo chocante E o que acontece é que isso, essa notificação aparece rapidamente E eles não dão nenhuma justificativa não, não mostram aonde no vídeo isso aconteceu Por que foi identificado dessa forma é, Enfim, é completamente opaco, né? E não tem como a gente saber a, a justificativa, o porquê isso aconteceu. Apenas é, tem um link que te leva às políticas da plataforma que mostram mais ou menos o que é permitido e o que não é permitido. É, e foi isso que aconteceu com a gente, até chegar uns exemplos bem absurdos, né? Que foi o que aconteceu no vídeo que falava do... Acho que foi no vídeo que falava do Cloud Act, que identificou como eleições na Índia, que até, até agora não entendi o que aconteceu. Mas aí como ah, eu conteúdo... acho que..
0: Foi o depois do, 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 do Cloud Act. Foi o, foi o que falava do Marco Civil. O do Marco Civil? Foi o do Marco Civil. E que ah. dizia que a gente estava interferindo nas eleições da Índia. Mas eu queria voltar, <risos> voltar antes desse das eleições da Índia, para é, você é, a gente avisar aqui, é, narrar o que, que é considerado conteúdo é, tá. sensível ou, é, como é que chama? É, conteúdo, conteúdo chocante. Chocante. Porque é. eu queria lembrar que o primeiro que eu me lembro, bloqueio que a gente teve, foi um, um evento que discutíamos racismo algorítmico. Uhum, sim. E aí, o algoritmo, confirmando, muito provavelmente, essa dis distorção do algoritmo, ele bloqueou aquele episódio não permitiu, dizendo foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso que existia para eles o conteúdo chocante mas que eu me lembro, é, Débora que era similar a coisas de terrorismo também, você tem como dizer pra gente o que, que é considerado eu, vou ler.
1: eu abri aqui chocante. já para ler é, bom, tem é, várias restrições de conteúdo que não pode falam de jogos de azar, marcas registradas, produtos falsificados, enfim, mas na parte de conteúdo chocante, eles falam que não é permitido. É, promoções que contém linguagem violenta, imagens macabras ou repulsivas ou imagens explícitas ou relatos de trauma físico, e aí dão alguns exemplos, mas eles sempre colocam entre parênteses é, lista não exaustiva, para falar que pode ter isso e muito mais coisas. É, promoções contendo representações injustificáveis de fluidos ou resíduos corporais, promoções contendo linguagem obscena ou profana, que a gente estava até conversando sobre isso antes, que eu acho muito engraçado, que nos exemplos eles colocam variações ou erros ortográficos de linguagem obscena.
0: <risos> ou seja, a linguagem obscena tem que ser feita com correção, não pode ser. No
1: português correto, se você errar a gramática, aí já não pode. <risos> é, ou promoções com probabilidade de chocar ou assustar. E aí dá como exemplos é, promoções que sugerem que você pode estar em perigo, infectado por uma doença ou ser vítima de uma conspiração. Isso é conteúdo chocante. E aí, <risos> em eventos sensíveis, eles falam de anúncios que potencialmente exploram ou se beneficiam de um evento sensível com impacto social, cultural ou político significativo como emergências civis, desastres naturais, emergências de saúde pública, terrorismo e atividades relacionadas, conflitos ou atos de violência em massa, e também anúncios que alegam que as vítimas de um evento sensível foram responsáveis pelo ocorrido, ou exemplos semelhantes de atribuição de culpa a vítimas, anúncios que alegam que a vítima de um evento sensível não merece receber ajuda ou apoio. Então, no nosso caso, foram esses do, essas duas políticas que disseram que a gente tinha violado, né? No caso do racismo, tinha sido esse o conteúdo chocante. É... E também achei curioso, né? Porque é claro que a gente não pode falar isso com base em, em dados específicos, porque a gente não tem esses dados, mas falar de racismo algorítmico e esse ser nosso primeiro vídeo que foi bloqueado pelo, tu, pelo YouTube, né? É, é um, um é bom curioso. exemplo. Curioso, curioso é uma palavra que dá para gente usar. É curioso. Não, não, não tem erro ortográfico de origem obscena. Não então, tem. É. apesar
0: que é, nós não sabemos exatamente como isso funciona, provavelmente, Débora, eles devem ter um, uma, é, o, o, o algoritmo, ele, ele vai, ele acompanha as frases ditas, né? Durante a, a nossa episódio e ele deve ter um tratamento de, de deep learning né, de aprendizado profundo uhum. é, que ele identifica construções é, enunciados, né, construções é, que articulam palavras né, e, e aí ele vê lá uma palavra é, ou um conjunto de palavras que estão articuladas, é, interrelacionadas que ele considera é algo chocante ou, ou bizarro ou terrorista, etc e aí ele bloqueia mas a gente não sabe se é isso nós não sabemos não. quais os parâmetros que uhum. eles bloqueiam né? porque é, é muito curioso os dois episódios primeiros bloqueados eram com duas mulheres negras tratando Sim. de racismo Sim. E eles bloqueiam. Aliás, denunciando o racismo, uhum. eu cheguei a, a ver com calma os dois episódios. Não tinha nenhum, nenhuma palavra, até porque não estava escrito, então não tinha erros ortográficos, mas também uhum. não teve xingamentos, não teve palavras é, impróprias que pudessem ser consideradas é, ofensivas. Foram uhum. discussões descritivas, análises sobre procedimentos algorítmicos. E foi bloqueado, bloqueado. então... É... E como é que é feito o desbloqueio?
1: É, o que costuma acontecer... Uma coisa também que eu acho que é interessante a gente falar é que durante a pandemia... Esses bloqueios aumentaram muito, principalmente porque, aí também é uma hipótese nossa, mas algo que saiu bastante na mídia, eles, eles é, demitiram ou, enfim, afastaram grande parte dos funcionários, funcionários terceirizados, né, que trabalham com moderação de conteúdo, então é, esses bloqueios ficaram cada vez mais automatizados, então menos pessoas vendo se os bloqueios estão feitos, são feitos de forma correta ou não. E Então, antes da pandemia, nós, alguns vídeos tinham sido bloqueados, mas depois da pandemia, todos foram bloqueados. E Ui. aí, o que a gente faz? Todos. <risos> uh, bloqueados, quando a gente fala, é o anúncio, né? A gente anúncio. tenta anunciar e, e para promover ele na plataforma e não permitem. É, e o que você tem que fazer é, agora eles até facilitaram isso também porque também existem pesquisas que mostraram que o, os bloqueios aumentaram mundialmente então as restrições aumentaram mundialmente então eles facilitaram essa, essa plataforma também de contestação o que você tem que fazer antes era preencher um formulário agora é muito mais fácil só clica num botão e aí vai aparecer uma tela falando você quer você corrigir o seu anúncio ou você quer contestar esse anúncio falar que essa restrição está errada. É, e aí você envia, envia e depois de alguns dias, eles falam que dão até, acho que, quatro dias, alguma coisa assim, sete dias, diminuíram também esse tempo, é, eles verificam se sua contestação foi aceita ou não. E no nosso caso, todos os vídeos foram, foram aceitos, depois que a gente contestou.
0: Eles não... Eles falaram após revisão humana, não é, era
1: isso? Antes eles falaram, aparecia escrito lá, após, peça a sua a revisão manual, eu acho que era o termo manual uhum. que eles usavam, é, mas agora nessa nova plataforma não aparece, não, não tem esse termo, aparece apenas contestar, é, então, enfim. Não mas sei quando ele bom, a,
0: eles mas aceitam a contestação, eles não dão o um motivo, ah? não quero nem saber.
1: Não dão motivo, a justificativa até some lá da plataforma, o, o status de, de restrito ou de negado, e eles não falam o que aconteceu, eles apenas aceitam ou não. No nosso caso, o único vídeo que até hoje a gente não conseguiu anunciar, mesmo depois de contestar, foi o com o Diego, que ele fala do, das restrições do WhatsApp, da. Liga.
0: Do, da, do, do rastreamento que a lei Isso. que foi aprovada no Senado quer impor.
1: Uhum. Na verdade, também curioso. É. Curioso é. que o, quando a gente fala do WhatsApp também, ele não, não permite, né? Mas, ele
0: não permite que a gente conteste o projeto de lei aprovado no Senado, porque eu me lembro bem, Sim. É, o Canabarro, ele, ele é do, do Internet Society, do ISOC, né? E ele e ele deu argumentos, é, aliás ele é muito cuidadoso, ele 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 fala muito pausadamente, muito muito é, é, claro, é, não tinha nenhuma palavra que pudesse é, gerar qualquer dúvida sobre um argumento racional, uhum. sem muitos adjetivos inclusive, sim, e é esse exatamente o que está, eu acho que você que não deixaram
1: impulsionar, não esse, até, hoje, até hoje a gente não conseguiu. Mas e está como... Esse está como evento sensível, inclusive. Não está nem como conteúdo chocante. Está como evento sensível.
0: Ah, o que, que pode ser isso, né? Contestar um projeto de lei que quer, que quer é, impor a culpa em cada brasileiro até que se prove o contrário é conteúdo Sim. sensível. Quer dizer,
1: isso que você falou, ai, ele, nem, ele nem cita nenhum termo, não fala... algum palavras é, que possam parecer chocantes ou algum tipo, também é, exemplifica bem a, a performatividade desses sistemas, né? Porque a gente muda a forma que a gente fala, a gente evita usar certas palavras, tanto que a gente já mudou o título dos vídeos várias vezes, pensando, bom, se a gente colocar esse título, é, o, o, ele, ele vai diminuir a nossa visualização, então isso é, é muito perigoso, né? A gente muda a forma que a gente age e Rola uma autocensura para não ser pega por, por esses algoritmos, né? Aliás, é, eu tinha no livro,
0: no livro de, é, Democracia e Códigos Invisíveis, que eu lancei ano passado, eu coloco até a frase de um, de um editor dessa, da imprensa que diz que antes ele, ele, eles produziam as manchetes com base na matéria. Uhum. Agora eles produzem as manchetes com base no que pode ser uhum. bloqueado ou não, mas principalmente o que pode avançar mais. Então, é Sim. o que eu tenho dito quando algumas pessoas dizem, não, é o radicalismo corre mais nas redes, avança mais. Eu digo, não, é a espetacularização. É algo uhum. né, que eu, eu iria usar o termo chocante, mas chocante não pode, porque <risos> eles bloqueiam conteúdos conteúdo chocante. mas não é verdade. Se você for Sim. ver os conteúdos da extrema-direita... Estes, é curioso isso, porque são conteúdos uhum. chocantes, mentirosos, descontextualizados e eu duvido que eles estejam bloqueados, né? Sim. A compensação, mudando agora para o Facebook, é aquilo que você falava do próprio YouTube. Eu não tenho como é, é, dizer que eu fiz um levantamento incontestável, porque não é, porque hum. é obscuro. Sim. Mas, Sim. Que, é, é, os, os posts em relação ao Assange ou eu peço para os amigos bombarem ou ele uhum. é bloqueado, ele tem uma redução de visualização então é, eu acho que é, 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 esse nosso episódio aqui para discutir isso é para mostrar que se essas plataformas elas são hoje relevantes para distribuir é, opiniões ou mesmo para atividades do próprio, da própria sociedade, do mercado, é, essas plataformas precisariam ter algum grau de controle social no sentido da sociedade saber como eles estão operando, por exemplo, uhum. bloqueios, redução de visualizações. Né? Porque é, 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 é claro que eles, poder, eles podem alegar que não, se você pagar, eu distribuo, mas também não é assim, né? porque o impulsionamento é pago e eles se dão no direito de dizer que eles estão cuidando da sociedade, né? mas cuidando da sociedade, é preciso que a sociedade cuide da própria sociedade, eu preciso saber de que forma eles acham que estão cuidando da nossa, da nossa percepção. A gente não pode ter acesso a alguns mamilos, porque nós ficaremos chocados. Então, eu não, não sei te dizer, eu acho que é, é curioso também que não é tão simples regulamentar sistemas algorítmicos né?
1: Uhum. Eu Sim, acho é. sempre... eu acho que a, a pressão para que eu... eu... Sim. Fala, desculpa, não ouvi, sério,
0: é, o que eu estava querendo dizer, Débora, é que não é tão simples e que você mostrou isso no mestrado que você fez. Você estudou as patentes. É, é, as patentes elas uhum. são textos genéricos, mas elas dizem como Sim. sistemas que têm algoritmos e quase todos têm, né? Mas uhum. pode ter mais que um, vários.
1: Sim. É, o, o, o estudo de, de patentes é o que a gente encontrou, né? Claro que não é a única forma, mas é, mostra o nosso esforço de tentar encontrar informações nesses sistemas que são opacos e que não abrem suas informações para nada, né? Nem para nem a própria pesquisa. E aí, algo que acontece que também a gente... É, é similar com o que a gente está vendo agora na prática. É bom, eu vejo uma patente, leio uma patente, leio uma, leio 20, leio 40, falando basicamente sobre a mesma coisa. A gente não tem como provar que aquele sistema foi implementado né, e que ele está sendo usado. Mas, primeiro, a gente viu o mesmo sistema, uma, duas, três, 40 vezes, acho difícil pensar porque ia ter 40 patentes do mesmo sistema se ele não está sendo usado, mas enfim, pode não estar tá sendo usado, mas com o uso da plataforma a gente também identifica uma coisa ou outra que a gente é, pesquisou e leu nessas patentes, né, o que é, eu, eu lembrei de um exemplo também falando sobre restrições de conteúdo, porque você estava falando que, enfim, essas plataformas precisam pensar mais na transparência. E eu acho que isso diz muito respeito também a essa assimetria que a gente tem no poder sobre o nosso próprio conteúdo, né? Então, eles têm, eles podem retirar isso muito fácil, mas pra gente provar que o nosso conteúdo não era ofensivo, não era chocante. É, é todo um processo muito mais longo. E eu lembrei de um caso que rolou no ano passado... É, vários criadores de conteúdo do YouTube da comunidade LGBT estavam é, reclamando muito com o YouTube de ter seu conteúdo perdendo monetização, principalmente porque eles ganham dinheiro com anúncios e eles viram que, que isso estava decaindo muito. E aí um caso específico que é muito emblemático é de uma criadora de conteúdo que ela fazia uns vlogs, falava sobre a vida dela, era tipo um diário em forma de vídeo e ela é bissexual. E aí, depois que o Facebook Lançou uma, um botão De conteúdo restrito Você podia ativar ou desativar que no seu feed aparecesse conteúdo restrito, ela percebeu que vários vídeos dela sumiram quando ela clicava em conteúdo restrito. E ela não fala de conteúdo sexual nem nada do tipo. Mas ela notou que os vlogs que ela falava das relações que ela tinha com homens, então falava, ela é jovem, né? Então falava dos namorados, ou falava de, de paqueras é, homens, continuavam lá. Mas quando ela falava das relações que ela tinha com mulheres, sumia, Caindo. ia para conteúdo restrito. Então, é assim, é, você vê essas coisas na prática, né? Então, por mais que eles falem, não, a gente não restringe o conteúdo LGBT, a gente não restringe isso ou aquilo, quando você vê na prática que isso acontece, por mais que a gente não Sim. possa provar que é culpa do algoritmo, é, eles também não têm muitas justificativas, né? Então...
0: Então, Débora, uma coisa. Eu sei... Você lembra aquele Shiver, se não me engano, tem um pesquisador, acho que o primeiro nome dele, ele, ele fala que, principalmente quando se trata de algoritmo, é, a transparência não resolve tudo, muitas vezes até complica e tal, mas uhum. de qualquer forma, quando eu falo transparência, eu nem estou mais preocupado muito com como eu acho que tem que ter em softwares e transparência uhum. de código é, é que permitiria auditoria tal, porque a, a, uma coisa é a transparência do código, outra coisa é o modelo de negócios onde eles podem alegar que tem segredos de negócio que, mas veja, tem que ter um grau de transparência sobre os parâmetros pelo reforço, vamos dizer assim, né? Como que ele controla o algoritmo? Porque eles controlam eles vivem ajustando eles vivem então, nós temos que saber o que, que são os limites efetivos e o que não é política de privacidade nem uhum. declaração de comunidade. É parâmetro. O que, que eles escreveram ali, por exemplo, para o algoritmo bloquear o, 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 uma, um, uma narrativa, uma conversa LGBT. Por que, que eles estão fazendo isso? Sim. Você vai dizer, não, ele, ele em si, o algoritmo ele criou isso Pata fina nenhuma. Ou foi o banco de dados, ou foi determinações que foram colocadas, termos. Eles precisam dizer o que, que ele, como que eles fazem. Ah, então eu acho isso. E segundo, tem que ter correção de viés. Mas para ter correção desse chamado viés, precisa ter responsabilidade humana. Uhum. Porque você Sim. não vai. É, você, tudo bem, você preenche formulário, mas alguém. Tem que, tem que ser responsável dentro de um parâmetro de tempo de te responder. E explicação, por que, que você foi bloqueada? Por isso que eu falo: os americanos têm um termo, se eu não me engano, é Chile Effects. É Quando você faz leis assim, que nem várias que tem aí no Brasil, é, por exemplo, de falar: não, a plataforma tem que ser responsável pelo conteúdo e ela mesmo remove. É, mediante notes and notes, ou notes and take down, ou simplesmente eu saio fora do judiciário e começo a dizer, não, eu fui ofendido, tire o uhum. conteúdo, isso vai gerar o que está acontecendo no YouTube. que Você falou na pandemia, os caras, para evitar problemas, talvez, eu não sei a lógica deles, eles passam a bloquear tudo. É Sim. óbvio, né? Porque você não vai ficar, você põe um bloqueio automatizado, e certo. esse bloqueio automatizado, ele tem limitações da nossa semântica. Nós temos limitações de compreensão é, é, quando alguém fala determinada frase, quando alguém fala determinadas coisas. Você pode ter mais de uma interpretação do que é dito. Imagina um algoritmo. Sim. Então, eu, eu penso que a gente tem que passar a nos preocupar agora com uma supervisão, vamos falar assim, uhum. da sociedade sobre essas plataformas. Porque Sim. essa ideia de que o algoritmo conhece a sociedade melhor que ninguém e pode estipular suas regras, me parece algo que a dona Harway chamou de informática de dominação.
1: Sim. E no caso é, da nossa lei geral de proteção de dados, né, foi vetado o artigo 20 que falava exatamente do direito à revisão, né? que obrigava a revisão humana sobre decisões tomadas por algoritmos. Então, nesse caso nosso do YouTube, por exemplo, a gente não ia ter nenhum vídeo, nenhum vídeo patrocinado na vida, né? porque, enfim, foi a decisão algorítmica, então isso... É muito importante de ser discutido mesmo. Ah, é legal. Eu, eu achei engraçado, curioso também que você estava falando isso. Deixa só
0: uma última coisa que é que não é bem de discriminação, mas é de monetização, é o poder do capital dentro dessas plataformas. É essa ideia do como é que você vê isso aí daqui as pessoas falam o crescimento orgânico e tal como é que você vê essa coisa você acha que tem esse espaço existe ou ele não existe ou ele é muito limitado
1: eu acho que bom não vou falar que não existe mais porque tem as exceções né mas eu acho que a não ser que você esteja produzindo conteúdo que seja, curiosamente, muito polêmico e muito chocante, muito atual daquele momento, é muito difícil você ter um crescimento orgânico, assim. É, se você contrata uma, uma agência de publicidade ou, enfim, não só se você é uma marca, mas se você é um produtor de conteúdo, eu acho que está tá cada vez mais difícil ter um... porque as plataformas não querem um conteúdo orgânico, né? Eu acho que elas podem até querer que no começo você tenha algum tipo de crescimento orgânico para você se empolgar a produzir mais conteúdo, mas é, elas ganham dinheiro assim, né? Então, porque elas iam querer permitir que você cresça organicamente? Então, isso não, isso não existe mais, a não ser que seja um assunto muito do momento e e a exceção da exceção. Senão, sem, sem botar dinheiro lá, você não vai crescer. Da, no Facebook, por exemplo, acho que... Eu, bom, não vou fazer uma comparação mais do Facebook com o YouTube, mas das patentes que eu vi, que falavam sobre modulação algorítmica, é, grande parte da patente era falando sobre... É, Conteúdo pago, né? Conteúdo patrocinado. Quando a gente fala de conteúdo pago, a gente não está falando necessariamente de um anunciante, né? É, é um anunciante lá naquele momento, mas pode ser uma pessoa claro. física que tem sua página lá qualquer e que quer impulsionar um, um conteúdo. Então, acho que tá cada vez mais difícil. Que é isso. É um é isso.
0: E, e eles estão se tornando essas plataformas obscuras, ger, ou pelo menos gerenciadas de modo obscuro, né? eles estão se tornando a principal fonte de publicidade né, do mundo. Por isso Sim. que as empresas que valem mais de um trilhão de dólares na bolsa norte-americana são empresas das tecnologias, né, comércio eletrônico e dados pessoais. Né? É isso Sim. aí. Exatamente. Mas legal, Débora. Pô, valeu. Muito obrigado por ter, obrigado. pra gente ter conversado aqui, para a gente esclarecer como que tá acontecendo o bloqueio é, de conteúdos chocantes, ao mesmo tempo que, que a gente vê o tempo todo no YouTube Realmente conteúdos chocantes bombando Sendo impulsionados, provavelmente, né? Porque organicamente
1: eles têm lá limitações Então... Esse conteúdo provavelmente... nosso chocante o suficiente para ser bloqueado Mas não chocante o suficiente para organicamente crescer
0: É isso aí Valeu, então vamos encerrando aqui mais um Tecnopolítica e não perca o próximo. E nos próximos, nós, em breve, nós vamos discutir aqui a questão de como a gente pode ter a sociedade recuperando, na verdade, uma visão sobre o funcionamento das plataformas. Graus de transparência, como fazer isso, como fazer responsabilização, explicação. Ou seja, como democratizar esses gigantes da tecnologia que estão hoje intermediando relações sociais. Valeu. Até tá, tá. a próxima. Tchau.